0: mir gegenüber Platz genommen hat. Jetzt einer der beiden Domorganisten zu St. Stefan Ernst Walli. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Es freut mich, dass wir heute auch einen der Organisten hier haben. Es ist heute schon bei fast allen Vereinsmitgliedern, mit denen ich gesprochen habe, gefallen dieses große Projekt, das ermöglicht wurde im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Das größte Projekt, die Riesenorgel. Als erstes frage ich Sie, wie geht es Ihnen, aber es interessiert mich auch, wie geht's der Riesenorgel.
1: Also, wenn ich das so sagen darf, mir geht es ausgezeichnet. Bei so einem wunderbaren Instrument kann es nur ausgezeichnet gehen. Das Instrument ist wirklich einzigartig. Die Dimensionen sind nicht alltäglich, 185 Register, über 12.000 Pfeifen. Also wir sind äh, wirklich, äh, in, denke ich, im Stephansdom privilegiert. Und äh, das Schöne ist, wir dürfen sie auch äh, oder können sie jeden Tag äh, spielen und äh, bei der großen Riesenorgelanlage, es sind ja zwei Orgeln, die Chororgel und die Orgel auf der Westempore, hat man wirklich ein äh, ganz äh, fantastisches Klangpotenzial, das äh, meines Erachtens keine Wünsche offen lässt. Und jetzt
0: sind Sie, wie Sie jetzt auch erwähnt haben, in der privilegierten äh, Situation, dieses Instrument regelmäßig spielen zu können, im Unterschied zu Gästen, die für ein Konzert oder so ähm, hier in Wien gastieren. Ähm, wie sehr oder wie oft können Sie eigentlich äh, ausschöpfen, was dieses Instrument oder diese Instrumentenanlage eigentlich bietet?
1: Das Ausschöpfen... Ich bin, äh, würde ich so formulieren, ähm, ist eine Angelegenheit, die sich über ein ganzes Jahr erstreckt. Es gibt äh, Klangkombinationen, Registerkombinationen, die äh, sehr intim sind, die in äh, zum Beispiel äh, Wochentagsgottesdiensten wunderbar funktionieren, die aber zum Beispiel nicht funktionieren, wenn 2.000, 3.000 Leute äh, im Dom sind, wie zum Beispiel bei der Mette, bei der Osternacht, da bedarf es anderer Klangkombinationen und das ist das Spannende an diesem Instrument, dass es wirklich für jede Situation geeignet ist und die geeignete Klangfarbe bietet. Jetzt bietet
0: diese. Riesenorgel oder diese Kombination der Orgeln ja auch die einmalige Möglichkeit mit dem mobilen Spieltisch, dass der Organist sichtbar ist. Der Organist ist ja im Normalfall der Musiker, den man nie sieht. Bei dem Konzert beugt er sich am Schluss vielleicht kurz über die Brüstung oder tritt dann unten auf. Aber jetzt stehen Sie oder sitzen Sie vielmehr plötzlich mitten im, im Zentrum. War das eine große
1: Umgewöhnung? Es ist in jedem Fall eine äh, einzigartige Situation dieser mobile Spieltisch. Es ist keine alltägliche Situation. Wir sitzen teilweise bei den Hochämtern zwischen den Leuten, sind sozusagen ganz unmittelbar in das äh, liturgische Geschehen äh, eingebunden. Das ist eine ungewöhnliche Situation, aber ich denke, es ist eine sehr vorteilhafte Situation.
0: Wie funktioniert das eigentlich, ich weiß, das ist jetzt schwierig in der Theorie darüber zu sprechen, aber wenn man jetzt in der Mitte sitzt mit dem Spieltisch, wie funktioniert das von dem Moment, wo Sie Ihren Finger bewegen und das erste Mal eine Taste berühren, wann kommt der Ton und wann kommt er bei Ihnen an?
1: Technisch gesehen kommt der Ton gleich, die Verbindung läuft über Glasfaser, also es gibt fast keine Verzögerung. Akustisch gesehen gibt es eine Verzögerung, vielleicht eine Viertelsekunde, aber jedenfalls merklich. Muss man sich darauf einlassen, wenn der Spieltisch zum Beispiel vorne beim Kommuniongitter steht, ist die Verzögerung zur Riesenorgel, zur hinteren Orgel noch größer. Wenn der Spieltisch natürlich hinten beim Kitter steht, Es gibt es kaum eine Verzögerung zur Riesenorgel, dafür zur Chororgel. Es kommt immer auf die Position darauf an. Man muss sich darauf einlassen. Und ist dieses darauf einlassen, jetzt ist
0: das schwierig für ein musikalisches Gehör, sich da irgendwie so zu orientieren, dass das nicht genau dann kommt, wenn ich eigentlich den Fingerbefehl gebe? Oder ist das für den Organisten alltäglich?
1: Ich spreche für mich, es war am Anfang ungewohnt. Ich würde es vielleicht ein bisschen wie mit dem Radfahren vergleichen. Irgendwann ist es völlig normal und, und ohne Stützräder. Ja. Was gehört alles zu einer Aufgabe des Domorganisten? Die Aufgabe eines Domorganisten ist vielfältig. Sie ist die Begleitung der Gemeinde bei diversen Gottesdiensten, sei es bei einer Horatemesse in der Früh, sei es bei einem großen Hochamt. Das Spiel von Orgelliteratur, das Begleiten des Chores, des Orchesters, das Improvisieren, das sogenannte liturgische Orgelspiel, aber natürlich auch äh, die Betreuung der Instrumente. Wann muss die Orgel gestimmt werden? Wann muss man den Orgelbauer rufen? Etc. etc.
0: Wie oft muss diese Orgel gestimmt werden?
1: Diese Orgel... Das ist wetterabhängig. Es gibt Pfeifen, die, die verstimmen sich bei der äh, Schwankung der, der Raumtemperatur. Und sobald es hörbar ist, sollte man dann stimmen. Und
0: wenn sich da eine äh, Pfeife verstimmt, das kann man nämlich an selber erledigen oder muss da immer der Orgelbauer kommen?
1: Eine Pfeife kann man eventuell selber ähm, erledigen. Wenn die Orgel ganz durchgestimmt wird, braucht dies äh, zweimal, ich glaube zweimal sieben Stunden. Und da wird dann in, in der Nacht gestimmt, die ganze Orgelanlage. Okay, also 45 Register zu stimmen. Also das ist dann schon von einem enormen Aufwand. Da brauchen wir denn einen wirklichen Profi, der das auch hervorragend macht.
0: Äh, ich habe heute alle meine Gäste gefragt nach einem Lieblingsplatz im Dom. Jetzt kommt natürlich sicher als Antwort äh, am Spieltisch sitzend, aber jetzt kurz einmal den Beruf vergessend. Gibt es von Ernst Walli einen Lieblingsplatz im Dom, der jetzt
1: nicht der Spieltisch ist? Ich liebe den Blick von der Westempore in den Dom. Das ist ein wunderbarer Blick, der, der große Raum in der Mitte, das äh, gewaltige Lettnerkreuz. Der, der, der beeindruckende Hochaltar, diesen Platz. Oder am Füchselbald äh, sitzend. Das ist auch ein wunderbarer Platz, um Konzerte zu verfolgen. Den Platz haben wir heute noch
0: nicht gehabt. Bitte eine kleine Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wo. Ist der
1: Füchselbaldachin. Der Füchselbaldachin ist ein Balkon links neben dem Eingang zur großen Sakristei. Ein Balkon, auf dem früher, aber auch noch heute musiziert wird. Vielen herzlichen Dank,
0: Ernst Walli, für den Besuch bei uns im Studio und für diese Informationen rund um die Orgel im Dom. Ich danke. Vielen Dank.